0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Como todos los viernes, las 10 en 10. Sí, las 10 noticias más importantes de esta semana en solo 10 minutos para que de manera rápida y sencilla estés no solo enterado de las 10 cosas más importantes que pasaron esta semana, sino que puedas además conectarlas con otras cosas que hemos visto aquí y con cosas que van a pasar en las próximas semanas y meses. Hoy es viernes 15 de diciembre. Este es el episodio 146. Y la idea es cerrar el año comprendiendo todo lo que está pasando para tener un contexto claro, para generar criterio propio y poder encaminarnos al 2024 con la capacidad de tomar buenas decisiones. Por eso te pido que me ayudes a compartir este contenido con todas las personas que conozcas, que copies este link y lo mandes en tus chats y en tus diferentes redes sociales y le pidas a otras personas que lo hagan para que esta comunidad de mexicanas y mexicanos libres que quieren ser factor de cambio se convierta cada vez en una comunidad más grande, más activa, más movilizada, que sea factor para que el 2024 sea el año de nosotros, de los ciudadanos. Acompáñame a ver las 10 de hoy. La UB, otra masacre en el Edomex, de las que le dan risa a López. Con terror y angustia vimos los mexicanos como el viernes pasado las redes sociales se inundaban de escenas que parecían tener origen en algún país en guerra abierta. Pero se trataba en realidad de un enfrentamiento entre pobladores de una comunidad de Texcapi, municipio de Tezcatitlán en el Estado de México contra presuntos integrantes de la delincuencia organizada. La batalla dejó 14 personas muertas. Mientras López y Delfina realizaban un evento de promoción electoral de sus programas sociales ahí en el Estado de México, a unos kilómetros los pobladores de Tezcatitlán se agarraban a balazos con el crimen organizado. Al día siguiente, en un evento de promoción electoral en Guerrero, López dijo esto respecto de la masacre. Lo cito. Hay que cuidar mucho que no haya consumo de drogas, porque tenemos que combatir el narcotráfico. Y esto que está pasando, que ayer lamentablemente se dio en el Estado de México, la extorsión, el llamado pago de piso. Todo esto lo tenemos que combatir, pero entre todos. ¿Entre todos? Es decir, los ciudadanos también tenemos que combatir el crimen organizado. No sé cómo enfatizar la gravedad de esta declaración. Después de una batalla a balazos entre la población civil y el crimen organizado, en la que murieron 14 personas, el jefe del Estado mexicano le dice a los mexicanos que también es nuestra responsabilidad combatir el crimen organizado. No, señor. Enfáticamente le digo que ni madres. Ningún civil tiene la responsabilidad, ni la capacidad, ni la posibilidad de combatir al crimen organizado. Es responsabilidad del Estado, de su gobierno y de nadie más asuma de una vez ya esa responsabilidad. La 2. Además de los 14 muertos, hay 10 desaparecidos en Tezcatitlán. Gracias a una nota del Portal Animal Político del día de ayer nos enteramos de que además de los 14 muertos, el secretario en de seguridad del Estado, Andrés Andrade, informó que hasta el momento tienen el reporte de más de 10 personas desaparecidas luego de los hechos violentos registrados ahí en Tezcatitlán. En un intento desesperado por no decirles secuestrados, el secretario Delfina insistieron en que solo no saben dónde están. El control de daños políticos antes que atender y resolver los problemas de la gente. Ese es el obradorato. La 3. Nueva amenaza antidemocrática de López. Quiere desaparecer órganos autónomos. En su tono iracundo y desesperado, López volvió a mandar esta semana una amenaza contra el Estado Democrático de Derecho. Lo cito. Tenemos que hacer una reforma administrativa y tienen que desaparecer todos esos organismos supuestamente autónomos. Y es supuestamente autónomos porque no le sirven al pueblo. Están al servicio de las minorías. Eso expreso. A ver, te lo traduzco del idioma de la secta del obradorato al idioma español porque esta nueva trampa se explica fácilmente en cinco puntos. Uno. Sabe perfectamente que esos órganos están en la Constitución y sabe que no le alcanza su secta en el Congreso para reformar la Constitución. 2. por eso le dice reforma administrativa, porque mandará iniciativas de ley que ya sabe son completamente inconstitucionales, pero sus zombies las defenderán a muerte. 3 esas leyes acabarán en la Suprema Corte de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales y serán invalidadas. 4 Este será un nuevo motivo para llorar y decir que hay una mafia en el poder judicial y los órganos autónomos que le impiden gobernar. Cinco, Claudia va a tomar esta instrucción de su jefe y va a hablar en la campaña cómo el obradorato iba a hacer maravillas por México, pero se lastimó la rodilla por culpa de esa mafia y dirá por eso que se necesitan mayorías calificadas en el Congreso para poder gobernar. El que vuelva a caer en esta patraña ya es un pendejo sin remedio, la neta. 4. López descarada y abiertamente llama al voto por Morena en el evento del Estado de México. Gracias al portal de Joaquín López Doria nos enteramos de que el domingo pasado, durante un mitin en Almoloya de Juárez, Estado de México, a unos kilómetros de Tezcaltitlán, en donde la gente enterraba a los muertos por la batalla del viernes anterior, López dijo que no solo es importante ganar la presidencia, sino que también la mayoría del Congreso. Lo cito. Y por eso vengo a Almoloya a decirles que vamos a continuar con todos los programas. Ya está aprobado el presupuesto del año próximo. Es importante que se tome en cuenta que no solo es ganar la presidencia, se tiene también que ganar el Congreso, la mayoría en el Congreso. Porque miren, si yo gano la presidencia como ganamos, pero no hubiésemos ganado la mayoría en el Congreso, nos hubiese costado más trabajo ayudar a la gente. Eso dijo. El que hoy quiere negar que estamos frente a una completa elección de Estado ¿es cómplice, partícipe o pendejo? Durante casi dos décadas, esta era la queja más recurrente de López y quienes hoy forman su secta. El proselitismo abierto del presidente en turno era su queja más constante. Así somos nosotros, los ciudadanos, los únicos que podemos equilibrar esta batalla. Y yo estoy seguro que lo vamos a lograr. La 5. Claudia, un títere que solo repite slogans y mentiras de la mañanera. Ya funcionó una vez. ¿Por qué no repetir la fórmula? Parece decir la campaña de Claudia. Engañamos a millones en 2018. Lo volveremos a hacer en 2024. Parece ser la única estrategia, la estrategia central de la corcholata de López. A ver, te explico la estrategia de la campaña de Claudia con la que pretende volver a engañar a millones en cinco puntos. Uno. Tratarán de desalentar a los votantes repitiendo que ya ganaron, que son invencibles para que su techo de 25 millones de votantes sea suficiente. Dos, repetirán hasta la náusea los slogans de la mañanera para tratar de montarse en lo que queda de la ola de popularidad de López. 3. harán eco a cualquier ocurrencia de su jefe, como la amenaza de desaparecer órganos autónomos o que los ministros sean elegidos por el pueblo. Esto para mantener la discusión en los temas que quiere su jefe y no en los temas importantes. Cuatro, Dirá que no fracasaron en sus promesas, sino que les faltó tiempo. Y cinco, se rodeará de normalizadoras y paleros que intentarán venderla como moderada, moderna y de izquierda. Algo así como, esta sí es la buena. Esta película ya la vimos. Con esa película lograron engañar a millones en 2018. No permitamos que vuelvan a engañar a México. La seis, una nueva estrategia de seguridad propone Xochitl Galvez. Mientras Claudia y su campaña se dedican a repetir los slogans, las mentiras y las fórmulas fallidas de su jefe, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México propone una ruta completamente distinta en seguridad. El programa de gobierno 2024-2030 de la coalición propone fortalecer a las corporaciones civiles. La Guardia Nacional deberá tener presencia en los bastiones del crimen organizado, al mismo tiempo que plantea la reinstalación del personal de la extinta Policía Federal en áreas científica, inteligencia, investigación y análisis. El documento resalta que las actividades de investigación deben ser realizadas por un ente completamente civil, por lo que propone crear la Policía Nacional de Investigación, aumentar recursos para la Policía Federal Ministerial y la Agencia de Investigación Criminal. Se reconoce que las Fuerzas Armadas no pueden abandonar funciones de seguridad pública sin que las autoridades civiles en los tres niveles de gobierno desarrollen capacidades suficientes en seguridad con lo que plantea una retirada paulatina de los militares y de las funciones de seguridad pública y administración. Un plan nuevo, moderno, creado por especialistas de verdad que aprenden de los errores del pasado para no repetirlos y también para darle futuro a la paz civil a México, pero con dignidad para las Fuerzas Armadas. La 7. Los otros datos de la violencia y la inseguridad. Furibundo y muy frustrado se le vio a López en la mañanera del miércoles pasado porque se les volvió a colar en Palacio la valiente y experimentada reportera Reina Aide Ramírez de Sonora, quien lo puso a parir chayotes durante un buen rato cuestionándolo sobre la violencia y la inseguridad. El señor López, muy enojado, solo atinó a decir que mucha gente se siente más segura, que él se levanta muy temprano a platicar con su gabinete de inseguridad y que ella pertenece a medios fifis. Ahí te van algunos datos duros que recaba la organización especializada Causa en Común que destruyen los números alegres y los discursos mentirosos de López. En lo que va del 2023 en el país se han registrado 6.000 atrocidades, 1.678 casos de tortura, 870 asesinatos de mujeres con crueldad extrema, 597 casos de mutilación y destrucción de cadáveres, 420 masacres, 280 fosas clandestinas y 250 asesinatos de niñas, niños y adolescentes. Déjame ser aún más claro. López es capaz de decir que vamos bien en un país en el que se registran 870 asesinatos de mujeres con crueldad extrema en solo un año. Es capaz de afirmar que hay más seguridad en un país en el que se dieron solo en este año 597 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres. Es capaz de decir que se siente tranquilo en un país en el que se dieron 420 masacres solo en 2023. Puede decir sonriendo que su gobierno va bien en seguridad en un país en el que se dieron solo en este año 250 asesinatos de niñas, niños y adolescentes. Yo creo que este señor ya perdió todo contacto con la realidad, pero también con su propia humanidad. La 8. Aplazan con argucias la inminente caída de la fiscal Carnala de Claudia. Por más amenazas directas, chantajes, intentos de compra de voluntades y todo tipo de trampas legislativas, el miércoles pasado Morena sufrió una tremenda derrota en el Congreso de la Ciudad de México. Durante horas de sesión trataron de aplazar la caída de la señora Godoy que Morena y aliados intentaban ratificar como fiscal de la ciudad hasta que reventaron la sesión para darle vida artificial unos días más. Cuando caiga, aquí haremos el análisis de lo que significa para Claudia esta, esta derrota. Lo grabé desde el miércoles, desde el miércoles pasado, pero lo tuvimos que guardar por las trampas de Moreno. Ya lo platicaremos con calma. La 9 Nueva súbdita de López en la Suprema Corte. Ya son tres. Como lo habíamos platicado aquí hace algunos episodios, las ternas que envió López para sustituir a su empleado Saldívar en la Suprema Corte Justicia de la Nación no tenían la menor intención de generar consensos en el Senado, sino de ser rechazadas para poder imponer a quien él quisiera. El farsante que dice que quiere democratizar al Poder Judicial es el primer presidente de toda la historia en utilizar la medida de emergencia que establece la Constitución para imponer a otra súbdita más en la Corte. La señora Batres llega así al máximo tribunal del país sin credencial alguna, sin independencia, sin el perfil adecuado y sin ningún mérito para ocupar ese cargo que miles de abogadas, jueces y magistradas mexicanas con años de experiencia y preparación merecían y han esperado por años. El nombramiento es un insulto para ellas y un nuevo golpe al Poder Judicial. Como abogado, me avergüenzo de este nuevo ataque a las instituciones, pero puedo decir con conocimiento que muy poquitas personas de nuestra comunidad jurídica verá en esa señora a una verdadera ministra de la Suprema Corte. La mediocridad, el abuso del poder y la corrupción son el sello del obradorato. Su legado de personas serviles y sin capacidad en altos puestos del servicio público será una pesada carga que tendremos que atender en la etapa de reconstrucción de nuestro México. La 10. El obradorato desaparece a decenas de miles de desaparecidos. Gracias a una nota del portal Animal Político, nos enteramos de que en la nueva lista del bienestar de desaparecidos ya no son 110.000, porque ya encontraron a 16.000, eso dicen. 17.000 fueron incluidas en la categoría de ubicadas, porque su nombre, según esto, apareció en una o varias bases de datos. En 26 mil casos concluyeron que no existen datos suficientes para identificarlos y en otros 36 no había indicios para la búsqueda. ¿Tú entendiste? Yo tampoco. Al parecer se trata simplemente de una burda reclasificación que solo pretende generar paquetes de personas para fraccionar el drama. La señorita alcalde, vocera de los temas más indignos e inhumanos del Obradorato, como el olvido de Acapulco y esto, que por cierto cobra como secretaria de Gobernación, presentó en la semana este confiable censo que hicieron los cuervos de la nación de la Secretaría del Bienestar, mientras, claro, promocionaban y chantajeaban a la gente con programas sociales. Todo muy científico y confiable. Quedaron todo tipo de dudas sobre esta nueva lista. Dudas que, obvio, no fueron atendidas. Porque para López y la señorita alcalde, este tema está resuelto porque así van a presumir que el Obradorato bajó los desaparecidos. Muy pronto escucharás en la campaña de Claudia esta absurda declaración. Ya desaparecimos a los desaparecidos, ya son menos que con Calderón. Es lo único que les importa. Son los 10 temas de esta semana, 10 temas muy importantes, que nos, más nos vale a todos entender y tener la capacidad de conectar con otras cosas, porque este es el contexto en el que vivimos. Sí, a veces es muy triste, como en esta semana. A veces es muy frustrante y desesperante, como en esta semana. Pero este es el país que nos toca. Este es el país que tenemos que rescatar para reconstruir entre todos. Gracias por acompañarme esta semana. Nos vemos la que viene. Vixo is back. ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with quince.